0: On se retrouve pour le premier épisode de l'année 2024, voilà, quelques jours, quelques jours post-réveillon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé, que vous êtes en forme mentale et physique pour commencer ce début d'année. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie évidemment toutes mes ondes pour que ça aille mieux le plus vite possible. Cet épisode sort un peu des échanges peut-être plus formels que je peux avoir avec certains, certaines invités. Dans cet épisode, j'échange avec Manon Lucas, que vous connaissez peut-être plus sous le compte Instagram Le Cunu, qui a aussi eu un podcast, qui a écrit un livre qui, a fait, qui fait plein de chouettes choses. Et on s'est rencontrés lors d'une formation pour devenir coordonnatrice d'intimité, ce nouveau métier qu'on entend un petit peu parler depuis ces dernières années avec Sex Education, Post Me Too, etc. Manon, elle est bordelaise et elle dit chocolatine, mais elle est aussi créatrice de contenu et elle parle de culture de cul. C'est surtout très intéressant parce qu'elle le fait avec beaucoup de légèreté et d'humour. Elle a écrit un livre, comme je l'ai dit, qui s'appelle Le cul mis à nu le livre qui déculotte nos idées reçues. Elle a aussi fait un jeu de société. Bref, Manon, elle fait plein de choses en termes de contenu sexo-éducatif et c'est souvent très pertinent, très intéressant pour l'audience parce que, comme je le disais, elle le fait avec humour, légèreté et qualitatif. Donc, dans cet épisode, on va échanger ensemble de manière très cool, détendue, autour de la dernière formation que nous avons faite ensemble en anglais pour devenir coordinatrice d'intimité. On va répondre aux questions qui reviennent le plus souvent avec ce métier. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce métier de coordinatrice, coordinateur d'intimité euh, Si vous ne connaissez pas, on va vous donner notre définition. Euh, quel est son rôle À quoi ça sert Dans quel milieu, en fait, on peut faire appel à ce genre de professionnel euh, Quelles sont les limites Comment euh, cette profession est-elle vue, perçue et en toute fin, on vous parlera de, de nos grands rêves. On passera évidemment aussi par la case télé-réalité que Manon connaît bien. Bref, cet épisode est passionnant. Tout en échange, j'espère que vous passerez un beau moment. Avant d'aller plus loin dans la conversation, je voulais vous parler du lancement de mon Patreon. Il y a un premier abonnement pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir le podcast. Vous qui l'écoutez depuis le début, quelques mois ou aujourd'hui, vous pouvez le soutenir financièrement chaque mois. Et un autre Patreon pour les experts, les experts et sexpertes, les professionnels de la santé qui accompagnent les patientes, les clients, sur des thématiques sexo, d'intimité, de relations, comme les sexologues, comme les thérapeutes de couple, comme les sages-femmes, comme les doulas, comme plein d'autres professions. Ce sont des rendez-vous mensuels où on se retrouve entre professionnels pour échanger sur nos pratiques, des cas cliniques, pour poser nos questions, les thématiques et faire émerger l'intelligence collective. Et en plus, vous avez accès à une communauté privée engagée pour ne plus jamais rester seul dans sa pratique. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Allez, place à l'écoute Manon, je suis trop contente qu'on ait cette conversation comme ça, là où on va échanger ensemble de manière très cool, détente, pour parler de cette nouvelle corde à notre arc, hein, ce métier Absolument. de coordinatrice d'intimité.
1: Absolument, <rire> on regarde, regarde comme on est fiers de nous.
0: <rire> on <rire> est trop fiers parce qu'on ben, a suivi cette formation qui était en, en anglais, on a encore très peu en France finalement à se former et à faire ce métier de coordinatrice d'intimité, je pense mmh. que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Ouais et pas. puis
1: même à le connaître, hein, au-delà de se former, même à le connaître, c'est pas... là tu vois on en parle un peu parce qu'il y a eu un, un documentaire sorti et tout, mais sinon c'est pas pas encore ancré dans la culture quoi.
0: Non, non pas du tout et d'ailleurs du coup on va aller tout de suite dans le vif du sujet pour pas perdre les, les personnes vis-à-vis -vis de ce métier. On va essayer de définir comment on définirait ce métier de coordinatrice d'intimité.
1: Oh, alors, pour moi, le rôle de coordinatrice d'intimité, c'est une personne tierce qui n'appartient ni à la prod ni au performeur, mais qui est là pour s'assurer et, on va dire, installer un climat de bienveillance par le recueil de consentement de chacun et chercher à co-créer quelque chose en s'adaptant euh, aux besoins de chacun et aux demandes de chacun. Donc, ça peut être des scènes d'intimité, des scènes de violence, dans du cinéma, dans du théâtre, dans du... Euh, on, on en parlera aussi, mais dans de la pornographie. Euh, L'idée, c'est de définir des limites pour savoir où est-ce que l'on peut justement euh, jouer et exacerber sur sa créativité.
0: Mais génial Quelle définition Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute de plus
1: Bon, oh, j'ai même pas révisé. Arrête. Arrête. <rire> arrête, arrête. Euh, euh, ouais, voilà. Non, mais c'est un peu ce qu'on nous a, en fait, dans la formation, on nous apprenait justement à. À comprendre cette définition, et plus tu la comprenais, plus tu pouvais. Euh, tu, tu comprenais un peu comment tu devais euh,
0: travailler, en fait. Ouais, et puis même de comprendre dans quel milieu on peut travailler parce que c'est vrai moi en entrant dans cette formation je me disais bon bah il n'y a que dans le porno parce qu'il y a tellement à faire euh, du coup de s'assurer euh, du consentement euh, des acteurs des performeurs, de pouvoir euh, faire en sorte que, que tout aille bien, qu'il y ait la sécurité de pouvoir faire attention euh, aux tests euh, VIH, à la santé sexuelle à tout ça et en fait euh, je me suis rendu compte bah non on peut travailler dans le cinéma, dans le théâtre, dans les comédies musicales, euh, dans les plateaux télé euh, euh, dans, dans plein de choses en fait qui dès qu'il y a des scènes d'intimité, et même scène d'intimité, euh, tu vois, j'ai même appris que là, on pense scène d'intimité, de la sexualité, de l'érotisme, mais ça peut être même des, euh, un acteur dans un film qui, euh, on, sa scène, c'est, il doit être aux toilettes, par exemple, ou une, une actrice qui a ses règles, et bien, c'est une scène d'intimité aussi. Ah ouais, complètement, et tous les, euh, tu vois, je sais plus,
1: c'était une des élèves qui en parlait, euh, les scènes avec les, les médecins légistes, euh, et donc, il y a un faux euh, cadavre, enfin, en gros... Euh, en gros, je pense qu'on a oublié le, le, concept, le concept même de l'intimité. Tu vois, on en parle beaucoup dans la vie en général, euh, mais on a oublié que tous les acteurs du divertissement mettaient leur intimité de côté euh, au détriment parfois de, de leur bien-être euh, sur des tournages, pendant des scènes comme ça, euh, peu importe ce qu'on leur demande de faire. Donc, l'idée, c'est de replacer un peu ça. Mais mmh. tu vois, les, les, les personnes pensent direct qu'on va être dans la, dans la restriction, en fait, que l'on va direct mettre que de l'interdit, alors que justement, en mettant des limites, tu sais un peu plus... Sur quoi tu peux jouer si la personne est euh, d'accord pour euh, montrer une partie de son corps, ben justement, on peut imaginer plein de choses autour de cette partie du corps. Euh, et je pense justement que ça permet, en réinstallant
0: ça, euh, d'être encore, euh, plus, encore plus proactif quoi, dans ce que tu veux faire, d'être encore plus efficace. Quoi. Totalement, c'est de jouer avec les contraintes en s'assurant que finalement, l'expérience, elle soit la plus euh, agréable possible, que ce soit du coup pour euh, les acteurs actrices, mais aussi euh, pour euh, la production. On est, Complètement. Disais, on est ce tierce, donc on, on, du coup, on n'a pas d'enjeu aussi, on n'est pas dans le, cette, ce rapport de pouvoir finalement. Complètement. Parce que quand on est, euh, je ne sais pas, une actrice, bon bah… Notre employeur, c'est euh, le producteur. Enfin, tu connais mieux que moi, scène-là, <rire> donc tu pourras mieux le dire. Mais ouais. du coup, il y a des rapports de pouvoir qui s'installent. Et des fois, même si on dit, mais oui, elle, elle peut faire ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, elle nous le dit, bah, ce n'est pas si évident quand on sait que peut-être des fois, notre salaire euh, ou notre réputation euh, peut, euh, peut jouer à, finalement, euh, si je refuse quelque chose, bah, je serai peut-être radié des listes et on ne m'invitera plus jamais euh, sur un tournage.
1: C'est ça, en fait, c'est de, de la vraie collaboration, pour une fois, avec différents partis qui ont différents intérêts. Donc d'un coup, euh, ben, c'est ça le producteur lui qui veut sa scène euh, extrême, euh, qui veut euh, un peu euh, voilà, dépasser des heures, euh, des heures de travail pour euh, continuer à faire cette scène extrême, etc., etc. Ben, Il n'a pas le même intérêt que, euh, ben, que l'acteur qui est là pour jouer sa scène, qui va, qui va tout donner, mais qui est aussi fatigué, qui est aussi. Donc en fait l'idée c'est de, 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 de voir un peu les intérêts de chacun et de, de créer une voilà on va dire une, un consensus parfait. Euh, où on ne négocie pas avec les euh, avec le bien-être de chacun mais on fait tout pour pour mener à bien le projet quoi mais le truc c'est que c'est encore euh, euh, tu vois je, je pense que c'est c'est pas encore très bien compris en france parce qu'on a beaucoup cette culture du euh, euh, le cinéma français, les productions françaises, euh, c'est euh, un trésor du cinéma. C'est quelque chose qui ne se euh, dérange touche pas, pas. <rire> ouais, qui ne se touche pas parce que euh, c'est déjà bien installé. Et tu vois, on l'a vu dernièrement avec De par euh, Je veux dire, ça fait des années qu'il y a des là-dessus.
0: <rire> tu vois, voilà,
1: qui qu a des tonnes de personnes qui, qui, qui en parlent. Euh, et finalement, c'est juste le militantisme féministe qui a, mis, qui a fini par euh, bouger les lignes. Mais en, en soi, ce qu'on entend là, ça fait des années qu'on en parle, et c'est la preuve un peu du côté sacré, tu vois, de, de, de ce cinéma, de cette industrie, quoi, tu vois.
0: Mmh. Oui, et en voyant justement euh, plein d'histoires comme ça, bah, comme euh, Depardieu, Gérard Depardieu, où je me dis, mais en fait, il y aurait eu Hypothèse, hein. mais est-ce que s'il y avait eu des, des coordinatrices d'intimité ou coordinateurs d'intimité sur le plateau, on aurait pu éviter, on peut éviter des gérards, c'est-à-dire on peut éviter des experts. Alors, bien sûr, les coordinatrices d'intimité ne sont pas là dans, euh, à suivre les gens aussi en dehors des non. plateaux, donc, parce que des fois ça se passe aussi en dehors des plateaux, mais souvent ça peut se passer même à la vue de tout le monde. Exactement. Je pense qu'il y a plein de choses qui auraient pu être évitées, rien que oui. des fois de se dire sur un plateau, il y a un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité c'est aussi prôner, finalement, euh, le respect, le bien-être, de remettre les choses à leur place et donc, des fois, de déstabiliser hein. certaines complètement. personnes.
1: Complètement, complètement.
0: Ou, euh, comme tu disais, certaines choses, on ne touche pas quand on touche pas au cinéma français ou on ne touche pas à tel acteur ou telle actrice. Euh, non, euh, ils passent au-dessus de, de tout. Euh, et, donc, euh, et donc, vraiment, de se dire, est-ce que, toi, à ton avis, ça peut éviter euh, euh, des Gérards euh, sur le plateau ou des situations euh, telles qu'on voit aujourd'hui où il y a des... Euh, on peut appeler des rapages, mais non, des agressions sexuelles, des viols même qui peuvent se passer.
1: Bah, je pense que euh, Gérard Depardieu, il est devenu comme ça aussi parce qu'on ne lui a jamais rien dit. Je ne pense pas qu'il ait eu ce comportement. Euh, alors, je ne fais pas l'avocat du diable, mais je ne pense pas qu'il ait eu ce comportement à ses premiers tournages. Au final, euh, c'était un acteur euh, comme tout le monde euh, qui est arrivé, euh, qui a voulu se démarquer, qui a dû jouer, machin, machin. Euh, mais à force d'être sur les tournages où tout le monde... T'idolâtres et euh, personne ne te dit rien quand tu mets une main aux fesses, quand tu mets machin, tu deviens euh, ce de par Dieu que l'on connaît où le mec <rire> est devenu euh, complètement. Euh out euh, la réalité, euh, out euh, la, ne serait-ce que la bienséance, parce qu'il n'y en a même plus, et, et tu tombes dans de l'agression, parce qu'en fait, on ne t'a jamais dit non, euh, et qu'on ne t'a jamais dit ce qui... Ce qui voilà, euh, là où il fallait t'arrêter, en fait, tu mets des limites, tu deviens Gérard Depardieu, donc je pense que oui, plus tu interviens euh, sur euh, des fictions, ou du porno, ou, bref, et plus tu dis attention, non, ça non, euh, voilà, que, ce qu'on peut faire si tu veux, si tu veux te sentir aller sur ça, enfin bref, d'essayer d'encadrer et de donner... Mm -hmm d'autres euh, manières de faire les choses. Je pense que oui, tu, ça peut te permettre d'éviter de tomber dans ce piège du « je suis une personne qui ne sera jamais punie pour ce que je fais ou ce que je dis ». Et euh, bon, il bah, y a deux part Dieu, mais Beqbedé, tout ça. En fait, ils ont un point commun aussi mmh. ces, ces hommes-là. Euh, bon, c'est des hommes majoritairement. C'est des personnes qui ont grandi dans une génération où on idolâtrait beaucoup euh, mmh. les personnes qui allaient dans la provocation parce que c'est comme ça qu'on existait dans, sur le petit écran, etc. Aujourd'hui, l'industrie change. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de l'acteur qui en fait des caisses, mais on veut entendre parler de celui qui bosse bien et de celui qui prend soin de ses, de, de ses performeurs, du réalisateur qui prend soin de ses performeurs, tout ça, parce qu'on en a marre d'entendre d'autres choses. Donc, je pense qu'on fait tout pour euh, éviter des, la naissance de Todd Gérard pardieu je pense. Mmh.
0: N'importe qui, hein, mais on pourrait dire dans ce milieu, voilà, les acteurs actrices euh, testent les limites. Et puis, s'il n'y a pas de réaction, alors bien sûr, il y a les actrices qui peuvent dire non. Mais euh, des fois, c'est tellement... Euh, en fait, bon, bah, c'est qu'une femme ou je m'en fous, je, je passe, je passe au-dessus. Mais si le groupe de pères ou euh, les supérieurs mettent des limites, disent, bah non, ça, ça ne se fait pas. Et tout le monde, il y a le consensus que ça, ça ne se fait pas et ça va être réprimandé. Euh, je pense que ça freinerait beaucoup de comportements.
1: Bien sûr, mais est-ce que euh, finalement, euh, la, les, les équipes ne sont pas aussi parfois les personnes qui encouragent ce genre de comportement. Parce que quand tu es sur... Alors, bon, moi, c'est particulier parce que j'ai travaillé dans la télé-réalité, donc c'est un milieu très particulier. Mais euh, typiquement, c'était souvent les équipes techniques aussi qui voulaient de la scène, qui voulaient de la performance à l'écran, qui poussaient à ça. Mais en fait, c'est pas forcément des gens mauvais, c'est des gens qui étaient dans une dynamique, dans un engrenage où ils ne se rendaient plus compte... Euh, alors, encore une fois, je ne cherche pas à faire leur défense, pas du tout, mais qui ne se rendaient pas compte... Euh, de la gravité de ce qu'ils demandaient euh, mmh. parce que c'était des gens qui faisaient des horaires de 8h jusqu'à 2h du matin euh, qui dormaient à peine et, euh, et quand ils dormaient on pouvait les appeler à tout moment, enfin bref ils faisaient des horaires de malades euh, qui avaient un rythme effréné et donc euh, parfois en fait bah ouais, ils étaient là, ah euh, oh, toi tu veux pas faire ça tu veux pas aller l'embrasser là, pas surprise, vas-y là il faut qu'on fasse une scène parce qu'en fait ils ont un rendu à faire et, mmh. et les mecs ils se rendent plus compte de, de ce qu'ils font je dis pas que c'est pareil dans le cinéma mais je pense que Pareil, euh, mmh. chaque place sur un tournage vaut cher. Donc, mmh. soit tu vas dans le sens aussi du, du mec un peu alpha, du Gérard Depardieu qui a 30 ans de carrière et qui est en train de vanner la petite, la petite stagiaire, soit tu es l'ingé qui dit, par contre, c'est un peu abusé et qui risque de se faire dégager du jour au lendemain. Et tu mmh. vois, tu, ça vaut trop cher comme place, quoi.
0: Oui, il y, y a la peur derrière ça, on va revenir là-dessus, mais c'est vrai que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui euh, voudraient un petit peu plus savoir notre parcours, comment on en est arrivé là, finalement, parce que tu l'as un petit peu nommé, mais je me dis, bon bah, revenons en base, comment on en est arrivé là à, à devenir coordinatrice d'intimité On fait un petit condensé, un petit résumé, oui. vas-y Manon. Oui <rire>
1: Ben moi, en fait, quand je suis arrivée à Paris, euh, j'ai euh, envoyé je ne sais pas combien de candidatures à tout et n'importe quoi, si tu veux savoir. Je pense que j'ai dû faire partir 500 mails <rire> ah, ouais. euh, pour avoir un stage quelque part. Et en fait, euh, j'ai été prise dans une production de télé-réalité euh, euh, bon, qui s'appelait Les Anges. À l'époque, l'émission, c'était Les Anges. Je regardais. Oui, mais tout le monde regardait. Et c'était l'époque où ça commençait un peu à baisser. Tu vois, ce n'était pas le, le golden, uh, golden Age ou uh, saison 5 et 6 où, uh, les mecs ils étaient en explosion, c'était juste après, c'était la 9, 9 et 10, où il y a eu d'ailleurs des problèmes de harcèlement sur le tournage, etc. Mais mm
0: -hmm.
1: bref, j'avais été appelée là-bas et c'est vrai que j'ai assisté à des choses assez assez incroyables. Mm -hmm. Et il faut savoir que j'avais 20 ans à l'époque et que je faisais déjà l'éducation sexuelle euh, aux mm -hmm. candidats de télé-réalité wow. qui me disaient des trucs en mode « bah non, mais là, si je fais une fellation, c'est bon, il n'y a pas besoin de capote et je tabasse. » <rire> on va reprendre les bases euh, donc bref euh, après quand j'ai quitté staff j'ai lancé le QNU, euh, mon compte Instagram euh, où derrière ben en fait je me suis amusée à aborder plein de sujets autour de la, de la culture de la sexualité euh, qui me passionne depuis des années euh, et j'ai fait mon chemin là dedans euh, mais c'est vrai que dernièrement euh, j'ai eu un peu des questionnements en disant mais cette année-là que j'ai vécu euh, dans la télé-réalité est-ce que c'est pas pour moi c'est peut-être pas arrivé par hasard et peut-être qu'il y a des choses à faire parce mmh. que euh, c'est euh, on peut dire ce qu'on veut, la télé-réalité, c'est une industrie très méprisée, mais qui pourtant cartonne, mmh. euh, qui est très moquée, très mal encadrée, mais qui brasse énormément d'argent et qui, chaque année, fait euh, toujours plus de millions de téléspectateurs. Et en plus, aujourd'hui, avec l'arrivée des plateformes, euh, il y en a de plus en plus, tu vois, et toujours plus trash, toujours mmh. plus... Euh, on le voit avec Frenchy e Shore, tout ça. Euh, donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, je crois que j'ai envie d'intervenir dans ces milieux-là et de changer un peu les règles du jeu il euh, y a aussi que j'ai beaucoup d'amis travailleurs du sexe et qui me racontaient un peu leur expérience dans le porno et j'avais aussi envie d'intervenir donc je me suis dit, bah, coordinatrice d'intimité sachant que c'est très sur l'humain, ça me plaît bien mm -hmm. euh, et donc bah, on m'avait conseillé Red Chicks la, la formation qu'on a fait ensemble, toi et moi et je me suis dit, voilà, en effet euh, le cinéma, tout ça, ça me fait rêver aussi parce qu'il y a un peu ce côté où oh, c'est beau, c'est bien, c'est génial, c'est créable, mais euh, mon mais je dirais que mon bon, 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 ma guerre, euh, yes. ça serait euh, voilà télé-réalité porno pour l'instant où euh, j'ai envie de changer un peu les règles du jeu, quoi.
0: Mais grave, la, la télé-réalité, tu vois, bah pareil, c'est en en discutant ensemble, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai. Et, et ouais, il faut que tu ailles dans, dans ce domaine-là aussi, parce qu'il y a tellement de choses à, bah, à changer, on reviendra là-dessus aussi. Ouais. Euh, mais comme tu disais, des choses où dès, dès 20 ans, tu voyais des choses qui, qui n'allaient pas, mmh. tu faisais déjà de l'éducation sexuelle. Et puis, euh, quand on est une, une personne, en plus à 20 ans, une femme qui essaye de. de tout changer c'est difficile ouais. euh, et on verra avec la casquette de coordinatrice d'intimité c'est pas toujours plus évident non plus non <rire> et puis pour revenir bah, moi sur mon parcours euh, du coup quand j'étais en, en, en master en psychologie j'avais une envie c'était de partir apprendre l'anglais donc je suis allée aux États-Unis et ouais. euh, j'avais déjà ce rêve de devenir sexologue mais je connaissais personne à ce moment-là <rire> qui faisait ce métier là et, euh, et moi je crois beaucoup aux signes, donc euh, quand je suis ouais. arrivée aux états unis euh, sur New York Times Square, il y avait la série euh, Master of Sex, je ne sais pas si oh, tu l'as vu. Oh oui <rire> J'arrive le premier jour aux états unis je vois ça en grand comme ça et je fais <rire> un signe. Ensuite euh, j'arrive dans la famille parce que j'étais jeune fille au père et, et euh, la grand-mère est, est, est sexologue et elle a été étudiante <rire> de Master et Johnson, qui sont les pionniers en, en sexo. Oh donc mais non là, Bam, Bam <rire> J'étais là, waouh et, et puis du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Donc j'ai fait, euh, sur les campus américains, de Sex Education, quoi, vraiment ouais, comme ouais. dans la série où on me dit, euh, bon, bah, le, votre devoir pour ce soir, c'est d'aller prendre un miroir, regarder votre vulve, dessiner, et puis demain, en classe, vous nous montrez ce que vous avez fait. quoi ah, c'est <rire> génial J'adore C'est là, mais waouh, wow, Je me disais, mais on, on, ça, en France, on le ferait jamais quoi. Jamais, mais jamais <rire> mais jamais loin. Ah ouais, Ça, c'était les États-Unis. Et puis ensuite, une formation de sept mois en, en coaching en sexualité, euh, la méditation orgasmique, où là, euh, avec des inconnus, je vais pratiquer ça, où il y aura stimulation du clitoris, enfin des trucs, euh, ouais, ouais, ouais. expériences transformatives. Et de me dire, bon, bah, avec tout ce développement personnel, ce coaching, prise de confiance en moi et d'estime de moi, allez, je viens en Europe et je trouve euh, comment accéder pour faire ce métier-là, bref. Plusieurs années plus tard, je deviens sexologue clinicienne et euh, ça faisait un moment, bah, depuis que j'ai découvert en fait Erika Lust, parce que ouais. j'ai découvert ce métier de coordinatrice d'intimité via euh, bah, les films d'Erika Lust et, euh, et je crois autre part aussi où j'ai entendu bah, Sex Education, où euh, là oui. aussi j'ai entendu ce métier-là. Bien sûr, oui, oui. Et je me suis dit, mais le cinéma, alors je ne sais pas, peut-être que beaucoup de petites filles ou euh, d'enfants rêvent de ça, mais moi, bon, c'était mon rêve de passer des castings quand j'étais petite, euh, d'être derrière la caméra... <rire> Oh mais j'avais je... pas le réseau, tu vois. <rire> Écoute, j'ai pas percé, j'ai pas percé. J'ai pas percé. Il y avait deux talents, mais il me manquait. Il y des avait...
1: Dans la vie, t'as envoyé 1000 <rire> signes pour que tu deviennes sexologue. Je veux dire, au bout d'un moment, ils ont dit ouais. tu veux des signes. Écoute, on va te le mettre sur Times Square <rire> et tu vas comprendre <rire> qu'il faut arrêter les castings et être sexologue pour sauver une Gap. partie du monde. Gap. Et voilà. Tu vois,
0: tu ouais. bien. Et donc, euh... et la coordinatrice d'intimité, bah, c'est un peu associé encore plus de passion, tu vois, la sexo et puis à ah, le métier, euh... le métier euh, cinéma, acting et même autre un hein, théâtre, j'ai fait mmh, du théâtre mmh. aussi, donc voilà, et je me suis dit, puis de fil en aiguille, euh, j'ai été invitée par Izzy euh, qui, euh, qui fait cette formation-là pour participer à son podcast, et c'était en plus à la période où je me disais, tiens, j'aimerais bien faire une formation, mais j'en trouvais pas.
1: Ouais, bah, c'était dur à trouver, on est d'accord, hein.
0: Ouais, on est d'accord, c'était dur. dur. Ah ouais. euh, en français, laisse tomber, mais en anglais, c'était ah dur. C'est dur déjà. Et, et elle m'invite sur son podcast, puis je fais des recherches évidemment sur qui elle est, et là je fais... Mais bordel, elle propose une formation sur d'intimatrice et de coordinatrice d'intimité. Exactement. Et donc, bam, 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 paf, j'étais là. <rire> <rire> ah,
1: mais pareil, moi, j'ai galéré à trouver des formations. Hein. Et j'ai trouvé parce que j'ai un ami qui travaille au journal du Hard. Donc, euh, il passe sa vie à rencontrer des travailleuses du sexe, mach, machin. Et quelqu'un lui a dit, mais en fait, il y a... Un un truc qui existe par Easy, qui s'appelle Red X, machin. Mais sans lui, je n'aurais toujours pas trouvé la formation. Enfin, j'ai vraiment galéré, quoi. Mmh. J'avais trouvé une formation à genre 6000 000 euros, mais les mecs, ils proposaient carrément des cours d'éducation à la sexualité. Je J'étais, vous êtes sympa, mais mmh. je n'en ai pas besoin. Enfin, c'est mon métier depuis mmh. des années, donc là, enfin, c'est con. Oui. Mais je, je suis d'accord avec toi pour dire que c'était quand même très dur à trouver.
0: Ouais. Et on a déjà, effectivement, notre... Alors, c'était intéressant parce que dans cette formation, du coup, il y avait plein de, plein de milieux. Il y avait quand même beaucoup plus de personnes qui venaient du milieu cinématographique. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais oui. des producteurs, réalisateurs, euh, même des, perform des performeuses, c'est ça enfin, tout Oui, tout oui, des performeuses crois, dis, euh, et des
1: performeurs. Ici, si, si, on avait tout le, beaucoup de gens qui venaient en fait, du milieu de la, euh, de la prod et de la création audiovisuelle.
0: Mmh, voilà. Et nous, on était peut-être les deux seuls qui venaient du milieu un peu plus sexo. Et toi qui avais la casquette aussi, où tu connais ce milieu-là. Moi, je ne mmh. connaissais pas du tout. Donc, euh, ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre un petit peu tout, tout ça. Euh, mais donc, euh, c'est pour montrer aussi que le métier de coordinatrice d'intimité, il bah, y aura aussi euh, plein de, de background de casquettes aussi. Euh, et et que, en fait, finalement, euh, ça va être intéressant aussi sur les plateaux. Mmh. Euh, on parlait aussi du coup de. De cette révolution, c'est vrai que des fois aussi en tant que coordinatrice, coordinateur d'intimité, on peut avoir aussi cette intention de venir révolutionner un milieu, ouais. de venir révolutionner le milieu de la télé-réalité, du porno, de faire que tout soit dans le consentement, que tout soit rose, tout soit bien. <rire> euh, concrètement, en réalité, qu'est-ce qui <rire> se passe
1: Bref, bah, en réalité, c'est que, encore une fois, euh, il faut être. Enfin, tu vois, c'est pour ça que parfois, quand on faisait de la, des exercices théoriques, euh, on essayait aussi d'être terre à terre. C'est que euh, souvent, alors, il y, y, y a des prods qui veulent sûrement être éthiques, il hein, euh, y en a sûrement beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts marketing. Euh, quand un réalisateur ou un producteur t'appelle en disant euh, Oui, oui, mais est-ce que derrière, tu peux communiquer sur tes réseaux euh, pour dire qu'on a fait appel à une coordinatrice d'intimité, en gros, pour faire une bonne pub, euh, alors que derrière, sur le tournage, enfin, il euh, ne va pas collaborer avec toi et essayer de créer quelque chose avec toi. Je pense que c'est hyper important d'avoir cette conscience où, où en fait, ce n'est pas parce qu'on fait appel à nous, ce n'est pas parce qu'on nous parle, on nous appelle, qu'il y a une volonté directe euh, de co-créer et d'être dans une bienveillance. Il y a un intérêt marketing. Euh, dire qu'un tournage a fait appel à une coordinatrice d'intimité, c'est une, une vitrine presse énorme euh, et hyper importante et qui, en fait, euh, euh, parce que la réalité, c'est que le public est très sensible à l'éthique euh, parce que l'éthique se fait rare. Oui. Donc, euh, mmh. donc, voilà, quand tu dis ça sur ton film ou sur ta prod de porno ou sur ton émission, eh bien, les gens viennent. Euh, et même s'ils n'aiment pas ton programme, euh, ils t'apprécieront parce que tu as fait un geste, euh, euh, as eu une initiative intéressante. Donc, euh, c'est hyper intéressant d'être... Euh, tu vois, on, on, on le faisait parfois dans l'exercice avec Izzy, hein, où elle était là, euh, voilà, comment vous allez convaincre... Un... Euh, une prod un de euh, travail c'est ça un producteur réticent ben en fait euh, parfois il faut juste se mettre un peu à sa place et donc ne serait-ce que le mot révolution comme tu dis euh, ça peut les faire un peu et mou et, euh, et ça peut les, les pousser tu vois à, à s'intéresser à, à ce que tu fais mais est-ce que derrière vraiment il y aura un travail de collaboration c'est
0: plus compliqué oui c'est plus compliqué parce que ça fait peur aussi le mot révolution euh, on est bien ouais. comme ça on fait bien et puis c'est pas euh, ce nouveau métier qui va nous apprendre notre métier aussi hein. il y a de, de l'ordre de ça mais c'est intéressant ce que tu dis aussi c'est une réputation pour les films il y a un intérêt mmh. marketing puisque de plus en plus le public euh, est au courant de behind the scene et donc veulent des choses un peu plus éthiques même rien que tu vois de se dire sex education euh, il y a des coordonnées, ses intimités on se dit waouh mais trop bien donc ils sont vraiment dans le respect je pense que ça aide aussi euh, à tout ça euh, bah déjà la qualité je pense aussi mais indirectement de se dire wow, je regarde quelque chose où je me dis ça a été vraiment pensé en détail mais effectivement on en parlait en off où j'avais été contactée évidemment, par un, mmh. un producteur qui voulait une coordinatrice d'intimité et de par nos échanges en fait je voyais très bien qu'il ne voulait pas vraiment collaborer avec moi ni même que les actrices avaient envie de collaborer avec une ouais. coordinatrice d'intimité donc en gros quel était mon rôle si ce n'est juste d'avoir le nom ah on a une coordinatrice d'intimité c'est génial on valide et bam ouais, c'est l'enfer
1: c'est l'enfer parce que toi ça te met en ça te met en porte-à-faux, tu en envie croire en échec mm -hmm. et en fait, tu vas, comme as dit en off, tu vas donner beaucoup d'énergie, ça va te pomper tellement euh, de temps, d'énergie de... qu'en fait, tu vas être vidé et que derrière, t'es pas certaine euh, que le travail ait été fait de, voilà, de manière efficace et euh, comme, comme, aurais, comme tu, tu, tu souhaiterais le faire et comme tu penses qu'il est préférable de faire. Un peu... Après c'est comme tous les métiers Qui, é... qui émergent tu vois. Euh, En France c'est très récent Par les coordinations d'intimité Aux états unis au Royaume-Uni c'est déjà un peu plus installé euh, Je crois même qu'au Royaume-Uni Il y a des productions qui ont des aides financières Quand ils font appel à des coordinateurs Et coordinatrices d'intimité Donc c'est pour te dire combien les mecs Ils ont beaucoup moins de temps que nous <rire> et Ils ont compris avance. le game aussi Ils ont compris <rire> le game et nous on est toujours là Mais Gérard Depardieu il est pas si méchant Donc voilà c'est super ou euh, j'ai pas de budget. Je ou vais... je pas de budget, donc désolée. <rire> donc, tu es là, mais super. Non, euh, ça, ça met encore du temps. Et donc, forcément, ben, euh, c'est compliqué euh, pour le public parfois de comprendre. C'est compliqué pour les productions de comprendre. Et c'est compliqué pour nous de comprendre aussi que euh, tout ne sera pas rose et que parfois, on va nous mettre des, des, des petits croche-pattes et que euh, ton nom ou ton travail pourra être utilisé aussi à mauvais escient parce que euh, ça reste très, très nouveau et que, et que tout est possible encore.
0: Ça reste nouveau, le métier aussi peut être mal vu. Attends, j'ai écouté un podcast justement là-dessus. Et c'était quoi l'histoire euh, Qu'en fait, ils avaient invité une coordinatrice d'intimité sur un plateau, euh, un plateau, euh, un programme télé. Ouais. Et qu'en gros, euh, elle n'avait pas laissé faire et c'était euh, tout à son honneur une, une scène qui se passait, sauf que la production n'était pas d'accord. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enfermé dans les toilettes la coordinatrice d'intimité. Oh
1: Mais ça ne va pas c'est pour,
0: pour dire à quel point... Et du coup, la presse a rigolé maintenant, du coup. Hein, on en parlait aussi dans notre formation, mais ce métier peut être aussi vu un peu... Oh, 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 on on s'en contrefou, et puis on, 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 même, on se sent l'estime d'enfermer cette personne-là dans les toilettes, quoi.
1: Mais ça va pas, mais ils sont zinzins. Alors, tu te dis, s'ils font ça... Non, que moi il y a quand même ça aussi. S'ils font ça à une nana qui est censée euh, créer... Voilà, euh, cette coordination, c'est-à-dire que dans le travail normalement ils sont censés l'avoir rencontrée en amont, avoir travaillé avec elle, avoir discuté avec elle de comment ça, mm -hmm. ça se fait euh, donc ils savent un peu à quoi s'attendre, normalement c'est le process hein, je pense qu'elle l'a quand même bien fait euh, s'ils sont capables de l'enfermer dans les chiottes qu'est-ce qu'ils sont capables de faire euh, aux performeurs et performeurs parce, parce que tu vois Justement. dans la télé-réalité euh, j'avais assisté à pareil euh, des gens qui enferment les candidats euh, ou alors à l'inverse qui enlèvent les clés, donc les candidats et les candidates ne pouvaient plus s'enfermer dans les chambres alors qu'ils avaient des rapports sexuels et à tout le monde, n'importe qui pouvait rentrer. Enfin, tu vois, tu te dis, euh, s'ils sont capables de ça, ils sont mmh. capables de quoi d'autre avec euh, leurs intervenants, quoi, tu vois ouais.
0: Oui, comme tu disais au début, en fait, on passe, on passe par ce qui marche, ce qui fait des vues, ce qui fait le buzz, ce qui rapporte de l'argent versus en face de nous, on a une personne, on a une personne une humaine, un humain oui. euh, qui a des émotions, des sentiments et qui peut être très fragilisé aussi par bah, ce qui sûr. se passe. Hein. Et puis, il y a eu des, des histoires aussi hein, qui montrent qu'il y a besoin aussi d'un suivi psy, peut-être tout du long, tellement c'est intense, tellement on est enfermé, tellement… Et là, ah, c'est que attention. la télé-réalité, mais hein. euh, ah bah, c'est peut-être la même chose dans les tournages où des fois, c'est à l'étranger, on est toute une équipe euh, pendant plusieurs mois, euh, H24 à travailler, il y a la fatigue, il y a ce groupe, il y a cet effet de groupe, et donc difficile de, euh, des fois de, de s'en sortir de ce groupe-là et de, de s'affirmer individuellement.
1: Bah, complètement, et en fait, il euh, ne faut pas oublier que l'intimité, c'est quelque chose de très très individuel. Donc, euh, une personne peut se sentir hyper à l'aise pour... Euh, euh, par exemple pour des, euh, des, des, des partagés ne serait-ce que ces limites euh, sur l'intimité en disant mais bah, tu vois oh, non j'en peux trop quand tu me touches là et d'autres personnes qui ne savent même pas ce qu'elles aiment ou pas euh, et sur quoi elles sont à l'aise ou pas et en fait euh, même sans être euh, tu peux être le plus bienveillant du monde euh, tu vois un partenaire euh, un acteur partenaire avec une actrice tu peux être le plus bienveillant du monde tu peux quand même marquer cette personne par des gestes ou par des mots sans t'en rendre compte et, et pour autant euh, avoir voulu bien faire tu vois euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont été marquées ou trauma euh, alors que d'autres personnes cherchaient à être bienveillantes enfin, En gros c'est juste que Est-ce est que c'est la responsabilité des Performeurs, performeurs pardon, performeuses De s'assurer que tout le monde autour Aille bien et que tout se passe bien C'est plus la responsabilité de l'équipe Mais est-ce que l'équipe ils en ont quelque chose à foutre Puisque eux ils sont là pour faire de l'image Et ils doivent produire en peu de temps ils ont beaucoup de pression, etc. Euh, encore une fois, c'est un conflit d'intérêts et donc ben, on ne peut pas s'assurer que tout le monde vive bien l'expérience, quoi. Tu vois, c'est mmh. compliqué en fait. Donc c'est normal de donner ça à une personne tierce, en fait. C'est plutôt... Euh, je trouve ça plutôt logique. Euh, mais si tu en arrives à enfermer la personne parce que tu ne t'entends plus avec elle, c'est que de toute évidence, il y a un problème dans la collaboration et donc ça va se ressentir dans le projet, tu vois. Ouais.
0: Voilà, donc Dans la confiance, court. la communication, la collaboration, c'est contre-productif.
1: Contre
0: mais sans euh, Je te jure, non mais. C'était peut-être aux États-Unis aussi. Ouais. Ouais. Mais bon, ça pourrait je se sais. passer. Enfin, tu vois, tu vois, on entend de tout, et donc euh, évidemment que ça peut se passer aussi euh, en France. Comment, à ton avis, on peut faire en sorte de sensibiliser d'une part euh, l'équipe de production, c'est-à-dire euh, d'être en confiance avec nous, de comprendre notre rôle euh, et d'être même euh, nous prendre, voilà, nous dire oui, venez, etc. Et en même temps aussi, euh, bah, les acteurs ou euh, les travailleuses du sexe ou euh, les performances. Meuse, j'ai le mot en anglais à chaque fois euh, à nous faire confiance aussi parce qu'il y a de ça aussi, hein. des fois il peut y avoir la production qui nous veut mais pas, euh, pas l'équipe et ouais. inversement des fois ça peut être l'équipe et pas la production comment on peut sensibiliser euh, ces, bah, deux, ces deux audiences Je pense que déjà si tu pars avec l'idée en tête enfin, en ayant conscience
1: que euh, c'est possible que les gens ne veuillent pas collaborer parce qu'encore une fois ça les sort d'une zone de confort qui ne voilà, qui, 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 enfin, un truc qu'ils ne connaissent pas, hein, je veux dire, euh, notre métier, on arrive, on pense que tout le monde va être d'accord, mais ce n'est pas le cas et que tout le monde va comprendre, et tu as raison, hein, ce n'est pas le cas. Je pense que déjà, si on part avec ça en tête, on s'arme un peu plus euh, de temps et de patience euh, pour prendre le temps d'échanger avec ces personnes et de, de, de montrer que, euh, encore une fois, on s'adapte au rythme de chacun, on s'adapte aux envies de chacun et que l'idée, c'est de co-créer ensemble. Euh, la sensibilisation, pour moi, elle passe euh, déjà par un face-à-face -face avec une personne parce qu'on n'a pas tous la même manière de comprendre les choses et de les comprendre, euh, de les comprendre, pardon, et de les écouter. Euh, donc comprendre déjà, et comprendre. Comprendre et comprendre. Note, c'est hyper important comme phrase. Comprendre et comprendre.
0: Il ouais. <rire> y a peut-être deux, deux manières de comprendre. Hein.
1: Voilà, et il y a d'autres manières de comprendre, du coup. Euh, non, euh, et d'écouter parce qu'en fait, euh, certaines personnes vont, vont, vont mieux capter ce que tu fais parce que tu as pris le temps de leur expliquer. D'autres vont capter parce que tu leur montres directement, parce que tu es plus con, dans le concret. Euh, donc c'est en s'adaptant à chaque personne et ça passe aussi par une communication beaucoup plus large où euh, la chance que l'on a aujourd'hui, euh, qui n'avait pas il y a 50 ans, enfin même moins, c'est qu'on peut utiliser des médiums, euh, plein de différents médiums pour expliquer ce que l'on fait, pour essayer de le, de le comprendre, ça peut passer direct par les écoles de cinéma comme par les réseaux sociaux, comme par euh, euh, être dans des cours de théâtre et montrer en fait comment on peut changer le game. Donc pour moi, il y a différentes manières de faire, mais encore une fois, il faut aussi avoir conscience que ça va prendre du temps, parce que mmh. ça demande énormément d'énergie aux gens. Comprendre qu'on peut faire les choses différemment, surtout s'ils sont dans l'industrie depuis des années, euh, et que c'est pour leur bien. Et, mmh. et je pense que dans certains milieux, ils n'ont pas l'habitude que ce soit pour leur mmh. bien. Euh, et donc, il se méfie et c'est normal. Et tu vois, j'ai encore parlé il y a quelques jours à une candidate de télé-réalité. Euh, quand je lui expliqué ce que je voulais faire, elle était là, mais moi, j'ai pas envie que tu me que tu viennes me voir et que d'un coup, tu dises, bah, arrête d'embrasser tel machin. Je... Mais c'est pas du tout ce que j'ai prévu de faire. T'as pas compris. Je vais pas t'interdire mmh. de faire des choses. Au contraire, mmh. je vais t'inciter à en faire, mais plus dans la le... manière que tu as envie de faire, en fait, tout simplement. Mmh. Donc, euh, donc, c'est normal que que des gens. De toute façon, mmh. on aura des personnes contre. On aura des personnes. Mmh. Ils ne voudront pas, c'est pas grave, euh, mais ça peut être bien d'ailleurs de, de dépenser un peu plus de temps et d'énergie pour essayer de comprendre ben, où sont leurs freins euh, et être un peu plus peut-être un peu plus euh, euh, concret quand on, est, quand on essaie d'expliquer les choses aussi. Parce que ouais. c'est vrai que ça fait très théorique hein, comme métier hein, quand tu l'exposes comme ça.
0: Oui et puis ça peut faire peur et ça passe beaucoup déjà par euh, l'éducation mais ça me fait penser au métier de psychologue, de sexologue et, où il y a beaucoup de réticence aussi à consulter donc ça passe beaucoup, je le vois depuis qu'il y a l'éducation là-dessus bah, il y a eu quand même une certaine vague de personnes qui arrivent à consulter il n'y euh, a pas encore une autre vague qui, qui est encore réticente mais c'est normal et c'est la même chose pour ce métier-là où je pense que ça va passer déjà par l'éducation pour informer sur ce qu'on fait, euh, qui on est, euh, nos limites aussi euh, de comprendre leurs peurs et leurs difficultés, parce que tant qu'on ne comprend pas ça, bah, on n'avance pas, et euh, de mettre un, un cadre aussi, du coup, pour exprimer euh, de quelle manière on travaille, comme ça tout le monde sait, et euh, ça va ou ça ne va pas, mais comme ça, bah, si ça ne va pas, ça s'arrête directement, et si ça va, alors on peut enclencher euh, dans ce processus un peu plus loin. Mais bon, euh,
1: soyons réalistes, il euh, y a la théorie, la pratique, et... Euh... Ça met du temps et tant mieux s'il faut mettre ce temps-là. Euh, mais au moins, euh, déjà, il y, y a une volonté en tout cas d'essayer d'installer le truc et je trouve, ça, je trouve ça assez beau parce que quand on y pense MeToo, c'était il n'y a pas si longtemps. Euh, à échelle de l'histoire humaine, euh, on vit une révolution euh, sociale énorme euh, qui est très, très rapide grâce euh, tu vois, à tous les médiums. Euh, et je pense qu'il faut parfois être tolérant avec le, avec le temps et avec... Euh, est-ce que les gens ont réellement envie de comprendre dès le départ Est-ce que les gens ont vraiment envie de s'investir autant que toi, quoi, tu vois
0: mmh. Ouais. donc il faut aller là aussi où les gens sont déjà persuadés mmh. et convaincus au début mmh. et puis mmh. ensuite euh, amener les autres doucement sur ce chemin-là. Il y a tellement à dire, je voudrais qu'on parle peut-être là pour, pour terminer sur, ce, sur cet épisode, mais nos grands rêves dans ce métier-là ou dans ce domaine-là. Toi, ça serait quoi euh, ton rêve, ta vision d'aujourd'hui par rapport à, à si euh, tu devais t'engager demain comme coordinatrice d'intimité Ça serait quoi le projet Ah, donc quel type de projet Ouais.
1: Euh, bah, tu vois, je, pour l'instant, mon rêve est vraiment bloqué sur la télé-réalité puisque c'est un, un milieu qui m'a marqué euh, et pas dans le bon sens. Donc, euh, je pense que mon... Mon rêve, ce serait un peu euh, voilà, d'intervenir sur une télé-réalité grande écoute euh, qui n'aurait plus, euh, qui plus en fait, à se soucier de l'avant et de l'après, c'est-à-dire être, être là euh, dès le début du casting, s'assurer que tous les candidats euh, aient bien conscience de tout ce qui se passe, qu'ils se sentent safe. Que les jours off, ils soient pas... Parce que pour l'avoir vu, les jours off de télarité c'est un craquage général. Euh, c'est là où il se passe tous les problèmes, c'est là où il se passe toutes les agressions, c'est là où il se passe toutes les violences. Euh, mais qu'ils aient un vrai jour off, du coup, un vrai jour de repos, puisqu'ils euh, auront un peu l'esprit et le corps un peu plus en paix. Qu'il y ait un retour à la vie derrière euh, ce projet où euh, ils se sentent... Euh, ils se sentent, voilà, accompagnés et pas lâchés dans la nature et que ce soit hyper violent pour eux. Donc, euh, je dirais que mon, mon, mon projet, euh, mon rêve absolu, ça serait d'intervenir dans, dans cette télé-réalité que tout le monde voit à 18h. Euh, yes. Il y en a plein, il hein, y en a plusieurs, hein, mais euh, voilà, que... que, que... Qu'on puisse consommer un peu ces dramas à la con, tu vois, qu'on regarde et que, sur lesquels on rigole en disant Mais c'est trop bête, pourquoi ils s'embrouillent Moi, à leur place, je serais en train de bronzer toute la journée. Oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, ils s'embrouillent parce que bah, c'est pour ça qu'on regarde. Et de se dire mmh. bah, Une fois que la caméra est coupée, euh, ils dorment tranquillement, parce que je sais aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc, euh, donc mmh. ça serait un peu mon, mon rêve, c'est un peu ça, c'est de, de faire la paix avec ces souvenirs qui me hantent encore.
0: Waouh Ouais, je te le souhaite oui, je me souhaite, de toute façon, C'est en chemin, donc euh, en fait, c'est qu'une question de, de temps là maintenant. Donc, euh, ça serait trop chouette, quoi. Et toi euh, bah, Moi, je, je réfléchissais parce que c'est vrai que c'était assez flou en venant, parce que je me disais, bon, il bah, n'y a que le porno, donc je pensais là-dessus. Mais finalement, je. La me formation,
1: dis, ça t'a aidé à trouver un ouais, la formation,
0: ça m'a aidé. Et en fait, au final, ça évolue un peu au fur et à mesure. Mais je me dis, mais en fait, grand rêve, euh, j'aimerais être coordinatrice d'intimité pour une plateforme comme Netflix, par exemple, et donc euh, pouvoir être sur les séries euh, wow. qui, qui font, ou les films, mais surtout les séries. Et, et voilà, et là, je me dis, ça, ça me booste, ouais, parce que ah ouais. ça me parle, c'est mon, mon quotidien de regarder Netflix. <rire> je veux y être. <rire> je veux y être, quoi. donc euh, Bon, après, il y a plein de plateformes qui existent, mais je suis, euh, je suis sûre que, voilà, de plus en plus, les plateformes... Euh, euh, comme Amazon, euh, comme Netflix, comme Disney. bon, Disney, c'est peut-être différent encore, mais tu vois, vont embaucher aussi des coordinatrices, bon. coordinateurs d'intimité pour leurs différents projets. Complètement, et je pense que c'est... On est aux prémices, hein, l'arrivée de
1: la plateforme, c'est quand même très nouveau, ça fait moins de 15 ans, euh, moins de 10 ans même. Donc forcément, ces plateformes-là, ils vont devoir euh, s'entourer de professionnels, puisqu'ils produisent à une vitesse folle, ils sont obligés de s'entourer de personnes compétentes, quoi. Donc, euh, je sais qu'un jour, dans un générique, je vais voir ton petit blaze euh, passer coordination d'activité, euh, Camille, et je serai là genre, oh, c'est ma copine, elle a fait tout. Non, je te le souhaite parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi et que ça peut être trop, euh, trop intéressant.
0: Ah non, mais donc on va, on va suivre nos actualités. Vous suivrez aussi parce que là, on, en, on enregistre et donc cet épisode sera diffusé euh, janvier 2024. Euh, mais du coup, je ne sais pas quand vous, auditeurs, auditrices, vous l'écouterez, mais peut-être, ça sera peut-être même euh, deux, trois ans après euh, qu'on l'ait diffusé. Oui et euh, vous pourrez voir si, où on en est dans, dans ces différents <rire> projets qui nous semblent fous. Euh, toi qui te semble peut-être un peu plus proche parce que tu as déjà le pied dedans, moi qui me semble un peu plus loin. Mais euh, du coup, alors on se lance dans ce challenge-là. C'est qu'une question d'opportunité. Hein, donc euh, Toi
1: en plus, tu, tu parles beaucoup de ce que tu fais, tout ça. Il euh, suffit d'une un, personne qui, euh, qui soit en mode « Attends, elle a parlé de ça, mais moi j'ai besoin de ça, et c'est réglé, quoi, ça va très vite. C'est ça un peu le truc, c'est qu'aussi, il ne faut pas oublier que comme c'est très récent et très nouveau, il n'y a pas de chemin à suivre en mode je fais telle étude, je fais un stage et je machin, il n'y a pas de parcours, c'est juste une question
0: d'opportunité, de contact, et, euh, et voilà quoi, hein, c'est un peu la jungle, disons-le. Mais on a des parcours atypiques et donc oui. c'est super intéressant aussi euh, comme corde à nos arcs. On s'envoie des fleurs, là on s'envoie des fleurs. Oh pas. écoute,
1: ça fait du bien, non mais attends, il fait froid, là c'est l'hiver, euh, prenons un peu des fleurs, voilà. Mais Allez. on
0: commence l'année 2024, tu vois, en, <rire> avec un, un grand boost et, et c'est bien en fait de finalement commencer avec ces grands projets parce qu'on pourra faire un topo fin de l'année et voir Grâce où on en est et tout. c'est euh, grave chaude, top. on mmh. se
1: donne rendez-vous voilà. dans un an.
0: Manon, est-ce qu'on peut te retrouver là les personnes qui ont euh, adoré euh, t'écouter, ta vibe, euh, ce que tu transmets et qui ont envie euh, de, de te suivre encore plus loin
1: Alors, si euh, vous voulez me suivre, je suis sur les réseaux avec un compte Instagram qui s'appelle Le QNU. Euh, donc on est sur une communauté qui, qui s'agrandit ça fait du bien euh, Non ouais où je parle un peu plus de culture du cul mais où, comme on disait, hein, toi et moi je vais forcément parler un peu plus de mes expériences en coordination parce que je pense que typiquement c'est un... C'est un média qui peut graver des pour, euh, voilà, pour montrer un peu l'impact du métier, tu vois. Euh, TikTok aussi, mais je ne suis pas trop. Et sinon, c'est tout court, mais j'en parle de plus en plus sur LinkedIn, où euh, oui, oui. je partage un peu mes expériences aussi, même si je, je n'aime pas trop cette plateforme. Mais n'hésitez pas à, euh, voilà, à suivre toutes les petites
0: aventures. Mmh -hmm. Super, les aventures en pleine nature. <rire> euh, ça, c'est un autre podcast, mais c'est euh, un chose. podcast
1: aussi euh, ben il s'est arrêté, la hotline ça ah. s'est arrêté, mais je vais lancer le mien dans les prochains mois. Euh,
0: ah. Voilà, on est, c'est en maquette. Elle a tissé, j'adore le projet, teasé, Donc, bah, on, va suivre, voilà. on va suivre ça au cours de l'année aussi. <rire> <rire> trop bien. Ma, Manon, merci beaucoup. Hein. C'était un, un échange bah, comme merci ça. J'aime bien, bien quand on s'assoit comme ça. Et, ah ouais, et pote. moi ça aussi. Grave,
1: c'était trop grave. Merci de m'avoir invité. c'était très chouette. Et puis je suis grave chouette pour qu'on se fasse un compte rendu euh, de toutes nos expériences dans les prochains mois, années.
0: Ça peut être très drôle. Yes, on suivra tout ça. Cool bisous. Merci, bisous <rire> Voilà, c'est la fin de cet épisode avec Manon. J'espère que vous avez apprécié cet épisode tout en familiarité, où on a échangé entre nous deux parce qu'on se connaît assez bien grâce à cette formation qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées de suivre une formation alors, la formation qu'on a faite, elle est en anglais. Elle s'appelle la Red Chicks Academy et c'est avec Easy. Je vous mets dans les notes de l'épisode. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, sur Apple Podcast, vous pouvez voir ça. Ou me contacter en DM. Vous contactez Easy, vous dites que vous venez de ma part du podcast, donc de Camille Bataillon, découvert sur Camille Parle Sexe Podcast. Voilà, c'est en anglais. Euh, il y en a peut-être dans le futur qui arriveront en français. Et, euh, et voilà, c'est un métier en, en devenir comme on vous l'a dit. Pour ma part, j'ai hâte de commencer mes premiers projets avec cette nouvelle casquette. Comme je disais à Manon, pour moi, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Donc euh, voilà, j'espère je, et mon rêve pour 2024, c'est de commencer un projet justement en tant que coordinatrice d'intimité. Donc je commence à lancer les appels, les projets, etc. Euh, si jamais vous êtes quelqu'un euh, du milieu du cinéma, des séries, de la production, peu importe, et que vous cherchez justement une coordinatrice d'intimité pour votre prochain projet, envoyez-moi un email à hello at cabibataillon.com pour qu'on en discute. Enfin, pour les professionnels, encore une fois, qui nous écoutent ici, là, sur le podcast, j'ai lancé, la tout début d'année 2024, une nouvelle formation pour les professionnels kinés, sage femmes sexologues, thérapeutes de couple, psy, etc. Cette formation, c'est sur la sexopérinatalité, donc comment accompagner au mieux notre patientèle, clientèle, qui passe par... Une grossesse, un projet bébé, un accouchement, le postpartum, tout ça en lien avec la vie intime. Comment on accompagne cette clientèle, que ce soit pour la personne enceinte qui a accouché et pour le couple finalement, couple hétérosexuel, couple lesbien. Vous aurez plein d'informations là-dessus. C'est en six modules et dans chacun des modules, il y a plusieurs outils pour votre pratique et surtout aussi des cas cliniques qui vont vous aider aussi à savoir naviguer avec cette thématique. Si vous souhaitez un code promo avant d'acheter, envoyez-moi un DM sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe, ou un email à hello at camibataillon.com Je vous remercie encore à tout le monde, tout le monde, là je parle pas que les professionnels à vous, à vous qui m'écoutez depuis le début de cet épisode, voire même depuis plusieurs épisodes, je vous remercie encore une fois pour vos écoutes, pour vos partages et quand je parle de partage, pourquoi c'est important c'est parce que finalement c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux dans les podcasts et donc souvent ce qui fonctionne c'est d'envoyer un épisode coup de cœur à un ami, à une voisine à des collègues sur un groupe Facebook, sur n'importe quoi dans votre famille, etc. Dans votre groupe WhatsApp de votre famille, dire cet épisode, il est génial. Je pense que ça pourrait vous intéresser. C'est ça qui fonctionne le mieux. Merci encore pour votre confiance et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles expériences intimes.